0: Le tir est la vue! Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à réception le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Yohan Carrière et je serai comme toujours accompagné de Jérémy Labry, Victor Desilets et Antonin Martinovitch. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Euh, Victor, le Canadien va bien donc j'imagine que tu vas bien. Toujours, toujours, mais dehors, il fait pas chaud pour
2: la pompe à l'eau. Puis euh, on est bien à l'intérieur, bien du hockey sur les zones. Euh, ben, sur les ondes de, de la télé aujourd'hui. Donc, on est sûr que toutes euh, tout vous autres et tout moi, on va regarder ça, on va avoir bien du fun.
1: Antonin qui nous parle directement de son travail, en fait, là, pendant, pendant la pause, un homme dévoué. Comment ça va, mon cher?
0: Pas bien, euh, je suis payé pour parler de hockey, fait que euh, je m'en tiens pas si <rire> près que ça finalement. Là. Euh, toi, Johan, comment ça va aujourd'hui? « Top shape », comme disent nos amis anglophones, et ce n'est qu'une
1: formalité, j'imagine que Jérémy tout baigne de ton côté. Ça va super bien, Yohan. je pense que tout est dit là-dessus. Il y a, a quelqu'un d'autre en fait, ben, il, y a, il y a une organisation aussi qui va plutôt bien et c'est euh, les Canadiens de Montréal qui, bon, on en a parlé un petit peu là, dans les dernières semaines, connaissent un excellent début de saison. Toujours invaincu en temps réglementaire là, euh, depuis qu'on qu s'est parlé en fait. Euh, on a été remportés là, contre, euh, contre les Canucks à nouveau et contre les Flames de Calgary par la marque de 4 à 2 cette semaine. Là, on a un deuxième affrontement face à l'équipe de l'Alberta ce soir. Mais le, le premier match contre Calgary a été, euh, bon, on ne dira pas très facile pour le Canadien, mais on a peut-être eu un petit peu moins d'opposition que ce à quoi on s'attendait de la part des Flames, euh, qui ont choisi d'y aller avec David Rittick dans, le, dans les filets. Euh, bon, à un moment donné, Mark ne peut pas tout garder les buts, mais euh, ça, ça a définitivement été là, un facteur qui a joué dans, euh, dans le résultat. <coughs> Mais le Canadien qui, quand même, là, va très bien depuis le début de la saison. Euh, Victor, est-ce que tu es, est es surpris de à quel point ça va bien pour les Canadiens de Montréal qui ont quand même euh, cinq buts déjà en désavantage numérique? L'avantage numérique roule bien. Il n'y a pas grand-chose qui va mal.
2: Ben, tout va bien. Tu l'as dit, là, Johan. En fait, Canadien, avec cinq buts en avantage numérique, j'ai vu passer ça sur Twitter, ils ont plus de buts. En infériorité numérique que 14 équipes de la Ligue nationale ont de but en supériorité numérique. C'est peut dire à quel point euh, la machine des Canadiens, c'est un système bien, bien huilé présentement. Euh, Est-ce que ça va durer? Je ne le sais pas, mais c'est sûr que qu'ils me surprennent match après match. Je ne pensais pas que le gâteau allait lever aussi rapidement avec autant de nouvelles acquisitions, mais on n'est pas au bout de nos surprises de Tyler Toffoli euh, qui est. À égalité au sommet des, des buteurs dans la Ligue nationale. On a à peu près quatre joueurs dans les Canadiens qui roulent à un rythme de un point par match. Euh, si Canadien est capable de, de, de conserver cette allure-là, écoute, Johan, euh, ils vont peut-être me faire mentir, même si j'avais prédit qu'il qu allait finir deuxième au classement de la division canadienne, il pourrait remporter les grands honneurs de cette division-là. De. D'un point de vue constance, je pense que le Canadien est peut-être l'équipe la mieux située pour continuer à rouler au rythme auquel ils vont présentement. Parce que si on regarde le temps d'utilisation des joueurs du Canadien, tout le, monde, tout le monde a une responsabilité, tout le monde a sa part du gâteau. Tous les trios jouent. En fait, ce n'est pas compliqué. Là, Claude Julien, quand on est en 5 contre 5, il va avec le trio de Dano, le trio de Suzuki, le trio de Kanyemi, le trio d'Evans. Puis ça recommence. Là, quand on, on a des... Um, des pénalités ou des avantages numériques. Là, c'est là qu'on a un changement d'ordre. Mais tous les joueurs jouent également. C'est la même chose à la défensive. Donc, je pense que les Canadiens, on n'est pas au bout de nos surprises, Johan. On risque d'en avoir encore beaucoup
1: à se mettre sous la dent avec cette équipe-là. Oui, puis tu as raison, là, tu dis le Canadien est en train de te faire mentir. mais ben Moi, j'avais dit que Montréal ne ferait pas les séries. Là, Donc, moi également, là, son... si ça peut continuer comme ça, euh, parce que j'ai peut-être l'impression que là, ça, va, ça va juste s'en aller en devenant plus difficile. Puis, c'est pas la première fois là, dans les dernières années que Montréal connaît un excellent début de saison comparé aux autres formations de la Ligue, mais finit par se faire rattraper par les autres. Antonin, euh, toi, de ton côté... Euh, Est-ce que tu crois que là que à long terme c'est ça le Canadien là pourrait continuer sur la lancée qu'ils ont euh, en ce moment
0: ben, c'est sûr qu'en ce moment il y a beaucoup de joueurs qui produisent au-dessus de leur capacité, je pense que Toffoli, euh, éventuellement va relancer. Euh, je suis pas convaincu que Jonathan rien, c'est un joueur de points par match. Euh, c'est sûr que Caufield pourrait en donner un petit peu plus côté offensif. Euh, je pense qu'il y, y a quatre matchs de suite où il a récolté un point euh, mais L'affaire qui m'impressionne, c'est que le Canadien a cinq victoires. Ce n'est pas les gardiens qui font la différence. C'est pas Price ni Allen. Allen a bien gardé les filets, mais c'est pas Price qui a sorti des performances en levant ou qui a volé des, des rencontres. Euh, donc, si on est capable d'avoir cinq victoires et notre meilleur joueur joue pas comme notre meilleur joueur, ben, quand Price va se mettre en marche et a volé des parties, c'est là qu'on va vraiment avoir la puissance du Canadien. Fait Éventuellement, si notre offensive régresse, ce que je m'attends à ce qui se produise, ben, Price va pouvoir faire la différence, ce que je l'espère, et Allen aussi va pouvoir être là. Donc, euh, je pense que oui, il y a une régression qui s'en vient, mais le Canadien, je pense qu'il va rester euh, va rester une des meilleures formations de la Ligue pour la saison.
3: Et Comme tu dis, Antonin, euh, je suis vraiment surpris de, de la maturité, en fait, de Claude Julien en, en, en général. Là. Claude Julien, je l'ai fait un peu euh, malmener depuis qu'il est arrivé en 2017 parce qu'il jouait un jeu très fermé, très défensif, qui était peut-être plus nécessairement là à la page là, dans la Ligue nationale de hockey qui est de plus en plus offensive. Et là, euh, je trouve j'ai trouvé très mature d'être capable de changer complètement son style de jeu, son système de jeu, pour aller dans un jeu un peu plus ouvert, mais où un, un jeu où, comme tu le dis, on ne, on ne compte plus seulement sur la défensive, euh, sur Carey Price, on compte sur l'attaque, l'attaque qui produit en unité, comme on l'a dit euh, dans plusieurs épisodes à date. Euh, et donc, on a puis euh, Suzuki, Drouin, euh, Anderson, qui font très mix, sont le premier trio à date, mais les autres, le Gallagher, Dano, euh, Tatar, ça va, ça, ça va monter aussi, puis leur, leur impact dans l'équipe va être de plus en plus important également, quand, quand celle de, du trio de Drouin-Suzuki va peut-être l'être un peu moins. Donc, c'est important de, avec l'équipe qu'on a présentement de changer ce système de jeu-là, parce que je trouve qu'on aurait gaspillé ce, ce talent offensif-là, euh, même si Claude Julien, donc, et utilise cette technique-là depuis longtemps et elle est bien, euh, elle est bien euh, travaillée quand même. Là. Je pense que c'était trop. C était, c était le temps qu'on change un peu le,
0: la méthode ouais. du Canadien. Oui, puis j'ai comme l'impression que les Canadiens, depuis l'année passée, je pense qu'on le voyait, c'est rare une rencontre où on se faisait dominer. C'était souvent le Canadien qui avait plus de chances de marquer, plus de tirs. mais la rentrée ne rentrait pas justement en, en mm -hmm. raison du manque de talent. Là, J'ai comme l'impression qu'on a amené d'autres armes, on a donné d'autres armes à, à Claude Julien, système de jeu le même, on contrôle encore les parties, sauf que là, on a des gens qui peuvent la mettre, les, des joueurs qui peuvent la mettre dans le filet, puis ça débloque. On a le même nombre de chances de marquer, mais là, on a des joueurs qui sont capables de compter, fait qu'on fait crime, on est capables de compter 5-6 buts par partie. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer depuis deux ans si on avait eu des joueurs qui avaient été capables de, de, de la mettre dans le filet. Ben c'est ça, je pense qu'en série,
3: la technique défensive fonctionnait parce qu'on avait encore des Suzuki, des Kotkonomi en mode embryon de, de joueurs talentueux. Et maintenant, ils sont complètement là, ils, ils sont sortis de leur, co leur cocon. Donc, de les garder comme ça dans un jeu fermé, ça leur aurait été euh, très mauvais. Ça n'aurait pas fait de sens à mon avis.
1: Oui, exactement. Puis Kotkaniemi, justement, parce que tu mentionnais le mentionnais, le trio de Suzuki, qui est vraiment le meilleur trio du Canadien, euh, le trio de, de Dano également fait le travail, mais le trio de Kotkaniemi aussi est extrêmement euh, excellent. Tyler Toffoli, comme Victor l'a dit, meilleur buteur de la Ligue. Kotkaniemi, je pense, c'est cinq points à ses quatre derniers matchs. Euh, puis là, bon, c'est Armia ou Corey Perry, deux points en deux matchs à date. Euh, les trois trios font de l'excellent travail offensivement et ça fait longtemps qu'on a vu ça <coughs> pardon, euh, chez les Canadiens de Montréal d'avoir vraiment trois unités aussi dominantes que ça. Puis même en défensive, le, le gros point d'interrogation qu'on avait était peut-être en défense au début de la saison. Euh, Est-ce qu'on avait vraiment les défenseurs de talent qu'on avait de besoin pour soutenir cette attaque? Bien là, maudit, on, ils l'ont là. Il y, a, il y a vraiment la défensive est peut-être le moins bon aspect euh, des Canadiens de Montréal et est une des meilleures de la ligue en ce moment. Donc, vraiment, tout regarde bien pour Montréal en ce moment.
0: Oui, et, et puis Jeff Petrie, est quel, quel joueur en ce moment. Puis j'ai l'impression que de l'avoir mis avec Joel Edmondson qui couvre ses arrières, mm -hmm. Petrie est encore plus porté à l'offensive. Puis écoute, c'est plus qu'un point par match qu'il récolte en ce moment. Puis je pense que c'est ça qu'il avait besoin depuis une coupe d'année, c'est qu'il jouait un peu plus prudent faisant en sorte que tu récoltais une quarantaine de points. Mais là, j'ai l'impression que Petrie, s'il continue à jouer comme ça, ce qui pourrait être dans la conversation pour le Norris.
3: Mais tu sais, la preuve que ça va tellement bien offensivement aussi, c'est que normalement, j'aurais dit que Weber, là, il, en attaque, il n'en fait pas assez depuis le début de la saison. Mais présentement, pas il, besoin. Fait, il fait ce qu'il a à faire exactement. Tout ce qu'il a à faire, c'est de rester avec Chevette un peu en, en retrait et d'empêcher de, de, de se faire marquer. Il devient un peu un général défensif. Et donc lui aussi, il va changer, il va changer son, son style de jeu. C'est temps de le faire à l'âge qu'il a. Je ne pense pas qu'il aurait vraiment suivi à, au même rythme que de l'équipe qu'on a présentement. Là.
1: Absolument, totalement raison là-dessus. Puis dans les buts également, là, on, on le dit, Carey Price, il n'est est pas. Excellent. Là. Oui, il est bon, il fait le travail, mais ce n'est pas, pas le carry Price de 10 millions de dollars. Et pourtant, le Canadien est toujours invaincu en temps réglementaire. Donc, c'est tout dit là, vraiment sur cette formation-là qui connaît un excellent début de saison. Euh, il y a une grosse nouvelle là, qui, est, qui est tombée cette semaine dans la Ligue nationale de hockey, c'est du côté des Penguins de Pittsburgh. Euh, le DG Jim Rutherford, qui pour des raisons personnelles, semblerait-il, a quitté son poste. Euh, et les euh, les Penguins qui se retrouvent donc là, sans leur directeur général, qui, euh, bon, dans les dernières années, a quand même réussi à bâtir l'équipe qui est allée chercher les, les deux Coupes Stanley euh, consécutives. Mais là, dans, ça s'était corsé un petit peu là, au cours de la, surtout dans la dernière saison, morte peut-être des transactions un petit peu douteuses, notamment l'échange qui a envoyé Patrick Ondevist en Floride, euh, des signatures comme celle de Cody CC. Euh Est-ce que est-ce qu'il était temps là, pour les Pingouins de peut-être passer à autre chose, sachant que là les meilleures années sont euh, sont derrière nous à Pittsburgh, Crosby et Malkin sont encore bons, mais c'est plus le temps d'essayer de bâtir une équipe championne autour de ces gars-là. Est-ce que c'est vraiment le temps de passer à autre chose dans ce cas-là? Victor, qu'est-ce que tu en penses?
2: En fait, euh, moi, j'aime beaucoup comparer les, les pingouins de Pittsburgh à un tube de dentifrice. Tu vas toujours con continuer à rouler le tube de dentifrice ou à, à pousser jusqu'à temps que tu aies la dernière goutte de pâte à dents sur ta brosse à dents. C'est comme ça que je vois la gestion que Mario Lemieux va faire avec les pingouins de Pittsburgh dans le sens où Tant que tu as Crosby et Malkin, tu as une chance de gagner, tant qu'à moi. Euh, ils, ont, ils ont Christopher Le qui est un pilier à la défensive, qui est un, moi je serais prêt à dire, un des cinq meilleurs défenseurs de la Ligue nationale lorsqu'il est en santé. Puis à, à ça, tu ajoutes quelques éléments très solides comme Brian Ross, Kapanen qui vient de s'ajouter, Genzold, Marino. C'est dans les buts que ça se joue. Euh, je pense pas que c'est le temps, cette année, de revamper cette équipe-là, d'y aller pour un « retooling », un « rebuilding », ou juste euh, passer le bulldozer. Là. Je pense que des joueurs comme Crosby ont, ont démontré dans leur carrière qu'ils vont toujours performer sous l'adversité. Avec la division dans laquelle ils sont présentement, ils ont des chances de, 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 de se ressaisir. Donc, je ne suis pas sûr que, que Jim Rutherford était la bonne personne pour mener cette équipe-là à une quatrième Coupe Stanley. Là. Je parle du noyau de, des, des Penguins mm -hmm. de Pittsburgh. Euh, C'est une bonne chose qui ait tourné la page avec Jim Rutherford, que Jim Rutherford a tourné sa page lui-même. On peut, on peut le dire comme ça. Mais je ne pense pas que c'est le temps tout de suite de cracher sur Crosby, Malkin, le temps qui est ouais. un... Probablement trois joueurs qui vont se ramasser au temps de la renommée, les gars, on peut le dire. C'est euh, trois légendes vivantes.
0: Oui, mais en même temps, il faut faire attention pour ne pas se ramasser dans la même situation que les Sharks. Je pense que les Sharks ont essayé trop longtemps d'aller chercher la coupe. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont étiré la sauce un peu trop longtemps. Puis là, ils se ramassent avec une équipe euh, écoute, de, de bas de classement. C'est terrible. Ils n'ont pas de profondeur. Euh, ils se ramassent avec trois défenseurs Burns, Carlson et Vlasic qui font combiner, je pense, 27 millions qui sont plus à leur, à, au sommet de leur forme. Euh, donc, je pense qu'on a, a essayé trop fort. On aurait dû a -a abandonner deux ans avant. j'ai peur que ça passe avec les Pingouins. qu'on essaie encore quand Crosby, Morgan va avoir 38 ans puis qu'ils vont être sur le deuxième, troisième trio. Rendu là, ce plus le temps. Je pense qu'il reste un ou deux ans peut-être à la fenêtre des Pingouins. Puis après ça... Je pense que c'est le temps de recommencer un euh, rebuild ou un retour bon. Oui, je suis
2: totalement d'accord avec ça, mais c'est parce mm -hmm. que c'est David. Ben, je vais te laisser y aller, Jérémy, mais c'est David et Tegui qui disait que Jim Rutherford évaluait la, la possibilité présentement de faire le ménage. Je ne pense pas que c'est le moment là, pour Pittsburgh.
3: Ce que j'allais dire en fait, c'est que effectivement, tu l'as dit, Antonin, il reste deux ans. Là, présentement, j'aurais vu les deux, les, les, les deux, les deux situations là, qui, qui auraient fait du sens. Là. Je pense que s'il y avait échangé leur corps, ça aurait peut-être fait du sens. Euh, s'ils l'on l'ont pas échangé, ça aurait fait du sens aussi. Mais la question maintenant, c'est, est-ce que tu veux Jim Rutherford qui fait ton rebuild? C'est ça la question. Est-ce que, est que tu veux ce gars-là ah, derrière une reconstruction? Ce gars-là n'est pas euh, nécessairement le, 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 le pro des échanges, surtout, surtout pas des échanges de jeunes joueurs. Je pense qu'il n'a pas prouvé sa valeur à ce niveau-là, donc je pense que c'était ça aussi que Mario Lemieux l'a empêché, l'a bloqué, une un échange potentiel qui aurait pu être mauvaise pour l'équipe, mais avec un autre DG, c'est sûr qu'on s'en va vers ça de toute façon pour les Pingouins. Là.
1: Tant que les Pingouins se tiennent loin de Peter Shirely,
0: Peter Trevely oui. et Jason Potterill à ne pas engager, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il si y a des DG qui nous écoutent en ce moment, mais restez loin de ces deux DG-là.
1: Le, mais Antonel, le, le, j'aimais la comparaison que tu faisais avec, avec les charges de San Jose puis une autre équipe aussi, là, justement, comme ça, c'est les Red Wings de Détroit qui ont été longtemps à essayer de miser sur leurs vieux joueurs et qui, là, ben, se sont retrouvés avec absolument rien, et sont dans les bas-fonds du classement depuis tout ce temps-là. Donc là, vraiment, en effet, il faudrait, faudrait éviter ça. Puis je pense honnêtement que sans nécessairement échanger tout le noyau, Pittsburgh pourrait peut-être aller gagner là, une ou deux ans de plus euh, en, juste en, en en échangeant un élément. Tu sais, Evgeny Malkin connaît un mauvais début de saison, certes, mais peut-être une valeur assez intéressante qui te permettrait d'aller chercher deux trois éléments qui pourraient juste venir bien compléter l'équipe pour lui permettre d'être encore compétitive là pour un, un 3-4 ans c'est pas
0: compliqué je pense que Malkin c'est un premier centre dans n'importe quelle équipe pratiquement sauf avec les Pingouins puis les Oilers uh -huh. fait que je, 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 puis peut-être Toronto avec Matthews mais sinon tu sais Malkin je pense qu'il a une valeur énorme en ce moment euh, si moi j'étais DG des, des Penguins cette année ou l'année prochaine, je, je changerai Malkin pour un pour une coupe de premier choix pour une équipe qui veut aspirer à la coupe. Je retire à moitié de son salaire pendant les deux dernières années de son contrat. Puis je, je commence mon rebuild. Tu commences fort avec beaucoup de choix au repêchage parce que, tu sais, rendu là, Malkin à 37-38 ans, là, déjà, il y a une baisse un petit peu de régime, et il produira pas au même niveau puis ça ne vaut pas la peine de le garder dans l'organisation jusqu'à 39-40 ans. Là. Ben, ça, mais, ça vous,
2: serait... Je crois, a quand même évoqué la possibilité où il a dit plutôt dans sa carrière que s'il se voyait être échangé, euh, il allait retourner en Russie. Euh, Est-ce que c'est un facteur à considérer? Malkin charge encore aussi 9.5 millions. Là. Je veux dire, c'est beau euh, retenir la moitié de son salaire, mais mmh, tu veux-tu ouais. payer un, un spot vacant à 4.75 millions, c'est énorme. Euh, je pense pas que Malkin est bougeable, tout simplement. Là. À 9.5 millions, je veux dire, les équipes qui potentiellement irait chercher Malkin à 36, 35-36 ans, ça serait pour faire un, un push pour la Coupe Stanley. Exact. Là, on a un cap qui est fixe, un, un plafond qui est fixe, pardonnez-moi. Puis, Malkin est à 9,5 millions. Je vois juste pas ça arriver. Donc, tant qu'à... Je pense que l'avenue qui était empruntée par Jim Rutherford de dire, de mettre toutes ses œuvres dans le même panier et d'aller chercher des Coupes, c'était pas si fou que ça. Là, parce que Crosby et sont le temps à la limite, sont pas bougeables. Puis ils ont plus de valeur avec ton équipe qu'est-ce qu'ils vont te rapporter potentiellement.
1: C'est sûr, sûr qu'il y a le point là, du salaire, là, notamment dans le cas de Malkin, qui ne rajeunit pas, là, comme il le démontre. Mais, mais d'un autre côté, y a ben, euh, les, les Russes prouvent toujours que même en étant vieux, ils sont capables de continuer à fonctionner. Là, donc.
3: Puis en, même temps,
1: en même temps, est-ce que Malkin ou Crosby ou le temps
3: veulent rester là à stagner avec une équipe qui est en reconstruction? je pense que dans tous les cas, tu vas finir par sûrement les perdre quand même. Donc, très bien d'avoir quelque chose contre. Eux,
1: ben, moi, honnêtement, je pense que Crosby va finir sa carrière-là pour les deux Probablement, oui, mais les deux autres, c'est oui, oui, d'autres
3: des... choses. Là. Euh,
1: si, le... si le Canadien de Montréal va bien depuis le début de la saison, il y a d'autres équipes pour qui c'est moins facile ou en tout cas moins facile que ce à quoi on se serait attendu là, de... de la part de ces équipes-là. Jérémy, une des formations qui déçoit peut-être le plus de, depuis le début de la saison, c'est les Rangers de New York. Oh, t'es euh, sur muet, mon cher. Ouais, en fait,
3: merci. <rire> euh, complètement, en fait. Euh, et ça me déçoit beaucoup parce que les Rangers de, de New York, j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette équipe-là, euh, au point tel où j'ai pris euh, Mika Sibaneyad assez haut dans mon pôle. Et donc, euh, <rire> ça fait mal à, là, à, un, à un pôle. Puis dans le fond, c'est que les Rangers, je ne m'attendais pas à une puissance non plus, mais avec l'équipe qu'ils ont, tu sais, Zibaneya, Panarin, c'est des très bons joueurs, là, probablement dans les, parmi les, les top 20 des meilleurs joueurs de la Ligue. Donc je m'attendais à une menace offensive là, assez importante euh, des, des Rangers dans la division est, qui n'est pas nécessairement celle avec les meilleurs gardiens, mais les canons sont complètement morts. Là. Tu sais, je pense que dès qu'ils embarquent sur la patinoire, on, on dirait qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas, pas d'étincelle au, au niveau de l'attaque des, des Rangers. Puis ça, ça, ça amène que les Rangers n'ont aucune arme, aucun vouloir. Les matchs des Rangers, je ne sais pas si vous avez pris la peine d'écouter ça, les gars à date, c'est vraiment plate. C'est vraiment ennuyant. Là. Il ne se passe vraiment absolument rien. Les chances sont là, mais on est incapable de, de créer quelque chose, de capitaliser pour mettre la rondelle au fond du filet. Et le résultat, ben, Zibaneyad, Kreider, Ryan Strome, seulement deux points. Et un autre joueur qu'on qu laisse de côté parce qu'il est jeune, mais ça reste qu'on s'attendait beaucoup, beaucoup plus de lui, ben c'est Alexis Lafrenière. Là, je pense que son apport dans l'équipe devait être beaucoup plus important qu'un seul point en sept matchs. Ce qui fait donc que les Rangers, ben, ils ont un seul match de plus de trois buts euh, depuis le début de la saison. Et donc, pour une équipe comme ça, qui a un gardien recru dans, dans, dans les filets, euh, qui a une défense là, qui n'est pas purement défensive, il n'y a pas vraiment de défenseur purement défensif dans la défense des Rangers, ben c'est tough de garder le, la rencontre là, à 2-3 à à buts par, par match. Il va, va, va falloir que l'équipe euh, aille à un apport offensif plus important, là, parce qu'on on va être incapable d'affronter de, de, les, les, les Browns, les Capitals, euh, voire les Pingouins là, qui sont capables de marquer des buts. Là. Donc, euh,
1: les Flyers aussi.
3: Les Flyers, donc oui, exactement. Donc euh, voilà, je pense que les, les lacunes sont là. Il n'y a, a, y a, y a pas rien au niveau de, de, des Rangers qui me, qui me donne l'idée qu'une étincelle va arriver éventuellement. Là, je pense qu'il faut créer des choses pour que des choses arrivent. puis pour, Présentement, il ben, n'y a rien qui se crée puis il n'y a rien qui va s'arriver à mon avis. Là.
1: Des, des joueurs comme Mika Zibaneja, des Tony, des Angelo en est un autre là, bel exemple. J'ai vraiment l'impression que... puis Moi, c'était ça qui me faisait le plus peur pour les Rangers. C'était que l'année dernière, c'était comme... C'était une année hors norme. C'était pas supposé arriver un petit peu comme William Carlson à sa première saison avec les Golden Knights. C'était des années one hit wonder là, qui étaient pas supposés arriver. C'est pas des joueurs qui produisent au rythme auquel ils ont produit l'année dernière. Puis là ben ils sont peut-être un petit peu revenus à une production normale. Tony DeAngelo surtout c'est je dis c'est pas un défenseur ça c'est presque au, le point où on en est, il devrait pratiquement être converti en allié rendu au point, euh, rendu au point où il est à ce moment-là. Tony
3: D'Angelo, là, je, je... Je ne dirais pas pourquoi, mais je suis content que ça l'ait pas bien dans, dans sa carrière. Mais
1: pas <rire> exact. En ça, ça, effet, <rire> on, on va mâcher nos mots là-dessus parce que ça pourrait ouais, ouais. déraper assez vite. <rire> euh, oui, Effectivement, les Rangers là, qui, euh, qui sont présentement le dernier dans la, dans la division de l'Est derrière les Highlanders les de New York aussi, euh, à qui on, on aurait peut-être pu s'attendre d'un peu plus. Mais c'est une division qui est quand même vraiment assez serrée euh, donc, les Capitals, les Bruins, les Flyers et les Pingouins là, qui ont tous presque, presque le même nombre de points. Euh, donc, il y, y a vraiment là, y a deux matchs là, qui séparent là, la, la quatrième place de la première place dans cette division-là. C'est très serré tel qu'on l'avait prévu. D'ailleurs, tu parles
3: des Highlanders, le seul match de plus de trois buts des Rangers depuis le début de la saison, c'est contre les Highlanders, donc euh, pas un espoir non plus. Là, tu sais.
1: <rire> non, effectivement, non, on s'en cachera pas. Euh, une équipe là que, que moi, personnellement, je trouve qui, qui déçoit, en tout cas qui me déçoit énormément parce que j'avais placé beaucoup d'espoir en cette équipe-là, c'est les Oilers d'Edmonton. Et là, je ouais. sais que tout le monde dit ah, « les Oilers, on te l'avait dit qu'ils ne seraient pas bons » pis tout « whatever ». Je vais vous expliquer, dans le fond, pourquoi, moi, ils me déçoivent. Oui, on a perdu Oscar Cleve Ça, déjà là, ça fait mal, c'est sûr et certain. Mais c'est l'attaque, moi, qui me déçoit. Parce que les Oilers, c'était un mythe l'année passée que c'était juste McDavid et Dreisaitl qui étaient en attaque. McDavid et Dreisaitl font plus de points que tout le monde dans la Ligue. C'est normal que ce soit eux qui ressortent du lot mais Nugent Hopkins, Cashin et Yamamoto l'année dernière étaient pratiquement un point par match également. Et là, on a été chercher d'autres éléments encore pour amener de la profondeur, pour stabiliser cette attaque-là. Kyle Turris, eh, Jesse Pogliarvi surtout. Eh, on a encore Yamamoto qui est là, qui est excellent. On a encore Nugent Hopkins, eh, Cashin. On a tout pour que cette attaque-là soit une des meilleures de la Ligue. Et pour une raison quelconque, ben, c'est McDavid et Dry qui sont obligés de tout faire cette année. Le reste de l'attaque est pratiquement invisible. Ryan Nugent Hopkins fait des belles choses de temps en temps. Kyler Yamamoto est très impressionnant. J'aime bien ce que je vois de lui. Mais au niveau de la production offensive, ils sont revenus à une équipe de deux joueurs. Défensivement, c'est mauvais. Je ne pensais pas que ce serait aussi mauvais que ça je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de quoi de nouveau d'y aller avec les jeunes euh, comme Evan Bouchard du côté des Oilers. Euh, C'est quelque chose que, que je ne suis pas certain de comprendre. Il doit avoir une raison derrière ça. Mais rendu là, il me semble que tout serait bon euh, comme, euh, comme essai. Puis que dire, là? je sais qu'Antonette, tu as beaucoup plus que moi à dire sur ce sujet-là, mais Miko Koskinen, euh, je veux je n'étais pas convaincu qu'il était un des meilleurs gardiens de la Ligue, mais pour moi, c'était quand même une bonne option comme numéro un. La première saison, quand il était revenu d'Europe, il avait eu des très bonnes statistiques. Il avait été excellent devant le filet des Oilers. L'année passée, ça a été un petit peu moins facile, mais l'équipe au complet a été somme toute décevante. Mais là, cette année, c'est absolument désastreux là, ce qui se passe devant le filet des Oilers. Koskinen il n'est pas là. Il n'est simplement pas là. Clairement, euh, il n'est plus au même niveau euh, qu'il l'a déjà été dans sa carrière. Et derrière lui, ben, il n'y a absolument rien. Euh, que ce soit Mike Smith, Stuart Skinner, le gars qu'ils ont ramassé au balotage, que j'ai aucune idée c'est quoi son nom, pardonnez-moi, mais il n'y a rien. Et les Oilers se devaient de régler ce problème-là avec le nombre de gardiens qu'il y avait de disponibles durant les... la saison morte, puis ils l'ont juste pas fait Les Oilers, ça va leur prendre un
3: chauffeur de Zamboni si ça continue. Là. Ben, en du que...
1: pas. <rire> pourquoi pas? C'est ça. Le, dans, exactement. Et là, les Oilers, 9 matchs, seulement trois victoires, 6 défaites. C'est la, la deuxième équipe qui a le plus de matchs joués et ils sont... Euh, ils devraient être avant-dernier dans la division nord. Euh, les Flames ont joué trois matchs de moins qu'eux et non seulement qu'un point euh, de moins. Puis bon, après ça, il y a Ottawa qui est dernière là, comme, euh, comme on s'attendait. Mais les Oilers, vraiment, moi, je les voyais, je les voyais en série. Et là, s'ils continuent comme ça, ben, ils, vont, ils vont rivaliser avec Ottawa carrément. C'est triste qu'on qu gaspille encore une saison euh, de McDavid et Dry et c'est vraiment très décevant là, pour les Oilers parce que même, même défensivement, on a été chercher Tyson Barry. Mais en perdant Oscar Clefbaum, Tyson Barry est pratiquement inutile maintenant parce qu'il n'y a personne pour justement être le Joel Edmonton à Jeff Petrie. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et voilà. Euh, une autre équipe, là, à moins que vous ayez euh, à moins que vous ayez des choses à ajouter
0: sur les Oilers d'Edmonton. Bien, moi aussi, c'était mon équipe décevante. Je vais oh. continuer, c'était lancer, Johan. Euh, et moi, moi aussi, ils me déçoivent. Ils me déçoivent. Euh, moi, j'ai été plus du côté contractuel des Oilers. Euh, je trouve ça décevant. Ils payent euh, en au total 17,45 millions de dollars pour James Neal, Chris Russell, Zach Cashin <coughs> et Nico Croskinen. Euh J'ai été, été regarder là, sur Cat Friendly, là, pour faire des comparaisons. L'Avalanche paie 22 millions pour McKinnon, Rantanen Landeskog. Euh, Tampa Bay paye 20 millions pour Pointe, Stamkos et Euh C'est 19 millions de dollars pour Shifley, Connor, et Healers. 19,5 pour Marchand, Bergeron, Pasternak. Et euh, 17,4, donc le même salaire euh, pour O'Reilly, Paraiko et Bennington. Euh, C'est inconcevable que tu payes 17,45 pour ces, ces, trois, ces quatre joueurs-là. Euh, comme tu l'as dit là aussi, Koskinen ne fait pas le boulot, mais pas du tout. Euh, il n'a il, il pas l'air à sa place. On, on dirait que c'est comme un, un, un poisson hors de l'eau. Je, je, je ne comprends pas quest ce qu'il fait devant les filets. Euh, c'est une passoire, véritablement. Euh, ce n'est pas normal non plus que tu aies les deux meilleurs joueurs de, au monde dans ton équipe et que tu contrôles juste 35 des chances de compter. Là. Absurde. Euh, selon moi, là, les Oilers, en ce moment, il leur reste peut-être 4-5 ans encore pour gagner. Là. Parce que le contrat de dry se termine en 2025, puis McDavid en 2026. Je pense que c'est quand même assez réaliste d'assumer qu'ils vont demander au moins 25 millions de dollars ensemble, si pas plus, là. Euh, ça va être 12-13 millions de dollars chaque. Euh, Ryan Nugent Hopkins expire cette année, puis il va demander plus que 6 millions qu'il fait en ce moment, d'après moi. Euh, d'après moi, euh, il va demander 7 millions. Euh, Yamamoto doit être signé cette année. Euh, je pense que c'est justifiable là, aussi de, de penser qu'il va demander aux alentours de 5 millions de dollars si pas plus. Euh, bon, oui, il y a le contrat de James Neal qui expire en 2023, là, mais d'ici là, selon moi, je pense que c'est inconcevable que les Oilers aient du succès en le payant près de 6 millions de dollars pour un joueur qui ne performe, performe pas du tout. Là. Euh, puis, écoutez, là, en ce moment, là en neuf parties, là, les Oilers ont 26 buts pour. Parmi ces buts-là, il y en a seulement 8 qui ont été comptés sans la participation de soit Connor McDavid ou Leon Drysdale. Ils membres de profondeur, c'est flagrant. Euh, puis selon moi, je pense que la recette du succès de Pittsburgh l'avait eu. Tu prends, tu prends Crosby, tu prends Malkin, tu les entoures de joueurs avec des petits contrats, puis tu les laisses améliorer les joueurs autour d'eux. Mais en ce moment, c'est pas ça qu'ils font. Euh, puis regarde Pittsburgh, ça avait fonctionné. Pittsburgh avait beaucoup de profondeur, ils faisaient jouer Kessel sur le troisième trio, ça donne une idée de la profondeur qu'ils avaient. Puis ils ont gagné deux coupes de suite. Sauf qu'en ce moment, j'ai l'impression que les Oilers mettent tout sur leurs deux premiers trios, puis leur, bo euh, leur, leur, leur bottom six ils ne performent pas du tout, puis ça, ça leur nuit ça leur nuit énormément. Euh, donc, euh, moi, les Oilers, très, très, très décevants euh, côté contractuel et côté performance sur la patinoire
1: Effectivement, en effet. Euh, avant de passer au... Euh...
2: Mais moi, j'avais peut-être une équipe décevante,
1: là, les gars. Ouais, mais C'est euh... ça. Excuse-moi de t'interrompre, Victor. Avant de, avant de passer là, à ton équipe décevante, on a une question là, euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, je ne sais pas comment répondre à ça. Parce que je sais <rire> honnêtement pas qu'est-ce qui va se passer avec Kyle Fleury.
0: Pas non plus. Je pense qu'il est... va jouer l'année à, à Laval. D'après moi, il va manger bien des minutes. Mais je pense qu'à droite, c'est pas mal occupé en ce moment. Là. Je ne pense pas qu'il y ait un défenseur qui est déplaçable dans le top 6 du Canadien. Puis on a mettait en backup. Fleury, pour le moment, je ne pense pas que y sa place dans l'organisation du Canada. Mm. C'est ça, Fleury,
3: dans le fond, ce qui reste à faire, c'est d'attendre que Petrie ou Weber se blessent ou prennent leur retraite.
1: C'est
3: juste ça, en fait. Là.
1: Donc, euh, Étienne, ben, j'espère qu'on répond euh, à ta question. Tu viens de te partir un, un mode franchise là, sur NHL 21. Euh, conseil d'amis, euh, essaye d'échanger avec Fleury parce qu'il ne devient jamais bon euh, sur, sur la PlayStation. <rire> tu peux probablement avoir un choix de troisième tour pour lui. Donc, euh, essaye
0: de l'échanger. augmente euh, la moyenne de Anderson, parce que Josh Anderson, il n'est pas 80 overall, c'est un 83-80. <rire> il, il,
1: il y a beaucoup de discussions qu'on peut avoir sur les, sur les ratings des joueurs sur la PlayStation et la Xbox. Il euh, y en a qui sont des ratés à chaque année, en effet, Puis tu l'avais couvert d'ailleurs à la sortie du jeu à sortie du jeu. Euh, Victor, oui, ta, ta formation, pardonne-moi, qui déçoit cette année.
2: Je vais peut-être en, en, en surprendre quelques-uns. Ce n'est pas une grosse déception, comme les Sharks, les Oilers ou bien les Rangers le sont, mais je ne suis vraiment pas épaté du, du jeu des, des, du Lightning de Tampa Bay présentement. Est-ce que c'est un dur lendemain de veille pour l'équipe? Ils ont trois victoires, une défaite puis une défaite en prolongation, mais là où je veux en venir, les gars, c'est que leur victoire, là-dedans, là ils en ont deux contre les Blackhawks de Chicago que franchement, on va se, on va se le dire, là, ils font pitié. À part de tout ça, leurs deux euh, pardonnez-moi, leur autre victoire est en prolongation contre les Blue Jackets qui, malgré qu'ils jouent un système excellent puis ils ont un, un très bon début de saison, ne sont pas une équipe élite ou du moins à laquelle on pourrait, qui peut, qui peut s'attendre aux grands honneurs. Ensuite de ça, on affronte... On, re, on, on réaffronte les Blue Jackets et là on mange une claque au visage littéralement là, 5 à 2 contre l'équipe de John Tortorella, puis jeudi dernier donc il y a deux jours euh, on est blanchi contre les Hurricanes de la Caroline Un 1 à 0 courage, surtout. Non. Euh, prolongation. non
1: prolongation, excusez excusez
2: surtout, mais là où je veux en venir c'est une équipe dont on vante tellement la profondeur euh, l'apport offensif des défenseurs et puis euh, une offensive qui peut tellement marquer, il n'y a, pas... a, a rien d'étincelant présentement pour cette équipe-là. Ils ont seulement marqué euh, 15 buts en 5 matchs, qui n'est pas beaucoup par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir par un... pour une équipe comme ça. Là, je veux dire, Canadiens euh, ont une moyenne de 4,8 buts par match, puis ont une équipe, selon moi, aussi équilibrée, ou une attaque aussi équilibrée, sans avoir des stamkos, des points, des, 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 des sirillies. Donc, très décevant. Un autre point par rapport au Lightning, c'est que Vasilevski a débuté tous les matchs de cette équipe-là. Là, là c'est rien d'alarmant. On se lui accordé en cinq matchs. Mais je ne suis pas sûr que la stratégie du Lightning, de John Cooper, d'utiliser Vasilevski à, euh, à répétition comme ça, c'est si bon. On sait qu'il est jeune, on sait qu'il est flexible, un athlète extrêmement en forme. Mais j'ai peur que cette équipe-là s'essouffle. Vasilevski, particulièrement, je suis vraiment pas convaincu avec le début de saison que des équipes dans leur division ont, comme les Stars of Dallas qui sont tout feu, tout flamme, comme les Hurricanes de la Caroline qui jouent extrêmement bien, puis les, on, les, 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 les Prédateurs de Nashville et Nick Cousins n'ont rien enlever, rien envie à tout le monde. Donc, ce que je prédisais comme étant une course tout seul pour le Lightning, ça va être beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Après deux semaines du début de la saison, c'est certain, on a seulement joué cinq matchs du côté du Lightning, c'est à peine 10%, ou même pas 10%, mais, mais je suis vraiment pas épaté, puis j'espère, je, je souhaite que John Cooper prenne en charge ce, ce bateau-là, puis le revire de bord, parce que ça pourrait dégénérer assez vite, selon moi. André Palate a trois buts, c'est le meilleur marqueur, à part de tout ça, on a les gros canons n'ont pas été capables de toucher la cible plus de deux fois, malgré avoir joué deux matchs contre les Blackhawks de Chicago. Là, je veux dire, euh, Stamco aurait dû les traverser, Braden Point particulièrement. Ils, je, ils sont sous mon radar parce qu'ils ne m'épattent pas beaucoup. C'est un, un dur lendemain de veille pour, pour le Lightning.
3: Mais le Lightning, euh... au moins, a une carte cachée. T'sais, si ils arrivent à travailler assez fort pour se rendre en en série, là, ce qui devrait normalement arriver. Là, je pense qu'on serait très surpris si ça n'arrive pas. Ils arrivent avec Kucherov, et là, ben, le jeu change complètement. Là, je pense que des problèmes de but ils sont réglés automatiquement, puis cette équipe-là redevient le Lightning qu'on connaît.
1: Oui, mais d'un autre côté, puis Victor a souvent un point intéressant, puis c'est un point que je relève depuis le, le début de la saison. Euh, André Vasilevski, là, son, son substitut en ce moment, son numéro 2, c'est Chris Gibson. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'André Vasilevski va gauler pas mal autour de 85% des matchs de Lightning cette saison. Et avec, la, et avec le calendrier que les équipes ont, ben ce n'est pas une recette gagnante à long terme. Et oui, il va se fatiguer, même s'il est en forme toute. Et c'est là que des équipes comme Montréal, comme Vegas, comme... Euh, même, même Toronto, là, qui n'a pas un si mauvais deuxième gardien que ça, vont avoir un avantage, c'est que leurs gardiens partant, vont être reposés parce qu'ils vont avoir un bon deuxième qui peut prendre une grosse charge de travail. Donc oui, quand Koucherov va rentrer dans l'alignement, on va marquer plus de buts, mais ça se peut qu'on en accorde beaucoup plus aussi. Donc, il va falloir un moment donné que les gros canons là, du Lightning se réveillent
2: particulièrement les, les Stars là, qui ont Bishop et Kudobin, le même tandem que l'an dernier, ils vont avoir le beau jeu là, eux, quand ils vont arriver en fin de la saison. À fin de la saison ou en série, ils vont y aller avec le momentum du gardien de but. Ils vont simplement prendre celui qui est le plus hot, celui qui est le plus performant. Puis, on le sait, en série, à la fin de saison, c'est des matchs chéris. C'est là que ton, le gardien qui te fait le gros arrêt vient te donner la victoire ou pas. C'est c'est là que j'ai peur que se souffre par rapport à, à des tandems plus solides de gardiens de but.
1: Non, je suis d'accord. De son côté, euh, Pierre-Luc Lavallée, lui, c'est les Canucks de Vancouver qui, euh, qui représentent l'équipe qui le, qui le déçoit le plus, euh, surtout Braden Holdby. Euh, bon, moi, je ne trouve pas que les Canucks déçoivent tant que ça. Euh, je pense qu'on on a été très marqué euh, à Montréal par là, la, la facilité avec laquelle Montréal a remporté les deux derniers matchs de cette série-là. Mais oui, Oldby est définitivement plus ce qu'il était, mais les Canucks en tant que tels, euh, je ne suis pas prêt à dire qu'ils sont décevants, beaucoup frappés par les blessures défensivement. Euh, ça ne te permet pas d'être aussi dominant que ce à quoi on pourrait s'attendre, mais à part Peterson, offensivement, il n'y a personne qui a vraiment connu un mauvais début de saison. Puis Peterson, là, ça fait deux matchs de deux points qu'il connaît, en train de se replacer. Bo est excellent. JT Miller est en train de montrer que ce n'était pas un feu de paille l'année passée. Nils Oglander est incroyable. Tanner Pearson, ça va très bien également. Même la profondeur, un travail, quand même agréable. Tyler Mott, effectivement. Euh, Jerk Virtanen est toujours une bonne option là, sur, un, sur un bottom six. Fait que, Je pense que peut-être
2: que peut Pierre-Luc veut en venir, là, Johan, excuse-moi de t'interrompre, c'est que les Canucks ont quand même accordé 36 buts ça. En, en 10 matchs. Et même s'ils en marquent beaucoup, ils en ont marqué 36, donc ils ont un différentiel nul. Nurt. Mais je pense qu'on s'attendait à plus de Oldie puis Demco, surtout Demco avec les performances qu'il a offertes en série. Mm -hmm. euh, ce qui est décevant par, selon moi, c'est que malgré leur fiche de 500, les Canucks, ont joué cinq matchs contre les Canadiens et les Flames, qui sont selon moi deux équipes qui devraient part... qui, vont part... en fait, je veux dire, qui vont participer aux séries éliminatoires, puis sur une possibilité de 10 points, en ont seulement récolté un. Les quatre victoires les quatre autres, ils ont, ils ont, on le sait, a gagné en prolongation, en tir de barrage, pardon, contre les Canadiens, mais leurs quatre autres victoires, c'est trois contre Ottawa et une contre Edmonton. Dire, quand ils se sont portés ou affrontés à l'adversité, cette équipe-là est pourrie. J'aime beaucoup utiliser le mot pourri avec certains joueurs des Canucks de Vancouver, dont Tyler Myers. Je veux, veux peut-être en revenir un peu là-dessus, parce que Tyler Myers a fini à moins 4 le match de samedi dernier, où est-ce que je disais que je préférais quasiment qu'il soit sur la glace, qu'il soit suspendu. Mais je te laisse, je te laisse enchaîner, Yoan mais c'est juste que je voulais mettre mon grain de sel.
1: oh ouais, non, mais tu as totalement raison. En effet, et ce qui est décevant vraiment, c'est ça. Mais je pense que pour les Canox, il faut quand même noter qu'on on a une fiche de 500. Puis oui, on a accordé beaucoup de buts, mais on a quand même trouvé le moyen d'avoir une fiche au neutre. Euh, sans Jordi Ben pendant un certain temps, que vous allez me dire, et pas un défenseur étoile, mais quand même... Enlève Jordy Ben, Alex Sedler, Travis Amonic et bon, on aurait pu enlever Tyler Myers aussi de l'équation. Tu rentres beaucoup d'inconnus à la défense qui n'étaient déjà pas euh, incroyables, mais qui devaient faire le travail. Je pense que le début de saison est décevant d'un point de vue statistique, mais le produit sur la glace fait quand même le travail. Il est pas si mauvais que ça. Et ça regarde bien. Les Canucks ont beaucoup de, ont quand même, surtout défensivement, beaucoup de nouveaux éléments. Et ça, ça prend du temps à s'habituer. Ça prend du temps surtout euh, des jeunes joueurs, euh, que ce soit Chatfield, que ce soit Yul Levy, que ce soit euh, n'importe qui ils ont rentré plusieurs jeunes défenseurs. Ils ont rentré des jeunes attaquants également. Donc, il y a ce point-là qu'il faut considérer aussi. Mais il faut prendre en considération également là, que la saison est encore très jeune. Pour Vancouver, ça risque de s'en aller juste en s'améliorant, de mon point de vue personnel.
2: Oui, surtout que les gardiens ne font vraiment pas le boulot en ce moment.
1: Et encore une fois, Et Brandon dit, Oldby oui. est décevant. Thatcher Demko, dans ses premiers départs, a été désastreux. Mais dans ses deux dernières sorties, même si c'était contre Ottawa, il a été excellent sur, le, sur, euh, sur la glace, devant le filet. Il a été très bon. Et ces victoires-là, pour des jeunes équipes comme Vancouver contre Ottawa, c'est ces victoires-là qui sont tellement importantes d'aller chercher parce que ça te permet de remonter le moral, de reprendre confiance en tes habilités et ensuite pouvoir retourner là, à la guerre contre les grosses formations comme Calgary, Winnipeg, Montréal et Toronto. Donc, euh, merci Pierre-Luc pour ce, ce sujet qui m'a, ma foi, euh, lancé un, un court débat au sein de l'équipe. Euh, je ne sais pas c'est qui euh, qui, voulait, euh, qui voulait en parler. Je crois que c'est Jérémy. Euh, les Maple Leafs de Toronto sont un sujet qui est dans notre, euh, dans notre banque de sujets. Pourquoi
3: en fait, je me demandais parce que les Maple Leafs, on sait que c'est une équipe là, qui est habituée à de, de donner des faux espoirs à son équipe, là, qui est habituée d'arriver en, en première ronde des séries et ne plus être le, la meilleure équipe de sa division. Donc, je, je voulais qu'on qu parle un peu des gars. Est-ce qu'avec est -ce, qu ce que vous avez vu des Toronto, de Toronto, en fait, ils méritent leur place euh, au top de la division Nord ou est-ce que c'est encore des faux espoirs pour cette année, encore une fois?
0: Euh, moi, je, je pense que Toronto. Va finir dans, dans les premiers dans la division, mais de ce que je vois pour le moment, ils sont très, très, très décevants. Il n'y a pas beaucoup de contrôle de jeu. Puis, comme, comme avec Edmonton, c'est Matthews, Marner, Tavares, Yelander. Ben, c'est Sinon, sinon, sinon c'est quoi? C'est Travis Boyd? C est, c est, ça ne hey. fait pas le boulot, le, le, le bottom six. Hey.
1: Moi, ce que je trouve euh, avec Toronto, c'est que pis, je vous en avais parlé, je pense c'était hier soir un petit peu. Euh, ce que j'ai peur avec Montréal, c'est que le noyau de l'équipe a tellement changé, la formation a tellement changé par rapport à l'année dernière, qu'il y a une période d'adaptation que, que par laquelle doivent passer les autres formations qui les affrontent, qui n'ont pas nécessairement de notes sur, euh, sur comment affronter le Canadien. Tandis que Toronto, ben, c'est le même noyau, c'est les mêmes éléments à surveiller dans cette équipe-là depuis quatre ans. Et Toronto réussit quand même à gagner la majorité de ses matchs. Sept victoires, deux défaites, un différentiel de plus cinq au niveau des buts marqués, buts alloués. Toronto le, fait peur.
3: Le problème n'est pas en saison. C'est ça, c'est clair que Toronto fait peur en saison. C'est qu'il rentre ouais. en série 1 quand 3 quand les matchs sont plus serrés que les joueurs, les Marner, Matthews, Tavares, 2 sont couverts il ben, n'y a plus personne, il n'y a pas de profondeur dans cette équipe-là. Il n'y a personne qui vient marquer les buts qui manquent et en arrière, tu as un Henderson que tu lances entre les jambes et c'est fini, tu sais, c'est la, la, la rondée dans le fond du filet.
1: La différence, <rire> c'est que là, les équipes à qui on fait peur, on fait peur, on fait peur et, on, et les équipes qu'on domine, c'est exactement ces équipes-là qu'on va affronter dans les deux, durant les deux premiers tours Donc, Toronto est selon moi une des équipes qui va profiter grandement du fait qu'on affronte les équipes de sa propre division. Parce que là, Boston, mm -hmm. on n'est pas pogné avec eux. On n'est pas pogné avec Tampa Bay. On n'est on est pas pris avec ces équipes-là qui sont au même niveau que nous. On a clairement peut-être un, un edge un peu plus sur vraiment toutes les équipes euh, dans la division pour les Maple Leafs. Et ça, ben, juste ce, ce mental game-là va selon moi, avoir un gros impact là, de quand viendra le temps des séries parce qu'on va être en mesure d'avoir dominé toutes les équipes de la division durant la saison, chose qu'on n'a pas faite d'habitude avec des équipes comme Tampa Bay et Boston. Mais,
2: dominer, je trouve que le mot est, est large oui. parce que moi, quand je regarde les matchs je jusqu'à présent, je vois aucune domination. C'est des victoires de 4 à 3 dans les deux derniers matchs. 3-2, 4-2, 3-1, 3-1, 3-2. Oui. Ils ont perdu 5-3, ils ont gagné 5-4. Ils n'ont pas fait, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais ils n'ont pas fait de statement, tant hein, qu'à moi. Ils n'ont pas non, prouvé je... que c'est une équipe qui aspirait aux grands honneurs ou qui a le potentiel d'être élite, euh, même s'ils le sont, mais je veux dire, pr prendre leur, leur niveau de jeu et l'amener à un autre niveau. Ils ont affronté des équipes normales, ordinaires, qui ont des début de saison, tu sais, Edmonton, Ottawa, coup-ci, coup ils coup ne sont pas capables de gagner par 3, 4, 5 buts d'écart s'il faut, malgré tous les, tous les feux d'artifice qu'ils ont littéralement sur leurs deux premiers trios. Là, le, on, leurs pétards sont mouillés là, à Toronto, puis il va falloir que ça sèche, parce que sinon, ils vont revenir en série, ils vont, ils vont re, reprendre ces adversaires-là qui ont affronté 9-10 fois pendant la saison, mais c'est vrai du côté du Canadien aussi là, ou des Flames, tu peux faire du vidéo toute la saison. Puis là, tu vas être capable de museler Marner. Là, tu vas être capable de, de museler Matthews. Puis pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas Wayne, ben Wayne Simmons avec le, le piano qui traîne sur son dos là, qui va venir, euh, qui va venir foutre, faire le trouble fight puis écouter une série éliminatoire au Canadien de Montréal. Je pense que ah, Toronto ça. sont pas, mais... ils ont pas fait. Ce que les Canadiens a fait présentement, c'est-à-dire de marquer l'adversaire vraiment. Si. Ils Mais ont gagné. Je peux, je
1: peux, juste ouais, euh, deux, deux petites secondes, c'est juste, je pense, que j'ai mal choisi mes mots. Ce que je voulais dire par dominer, c'était euh, au, au niveau de la fiche, que même s'ils ouais. ne gagnent pas euh, 5-0, 4-0, ils gagnent sans euh, plus. Il, il gagne quand même, puis ils vont avoir, en tout cas, partie comme c'est, une vraiment meilleure fiche que les autres équipes de la division. C'était plus ça que je voulais dire. Oui, mais
2: c'est le 100+, plus, parce qu'il gagne 100+, qui va faire la différence. Et quand tu vas faire série et tu vas juste affronter des adversaires de bon calibre, euh, il n'y aura peut-être pas Toronto la confiance d'avoir de, de, eu pendant la saison, d'avoir tout le monde marqué des buts, tout le monde fait des points, tout le monde est impliqué. Ben, ils vont manquer de confiance en, en série comme d'habitude, puis je ne les, les vois pas sortir. En, en fait, avec 15% de la saison de jouer, là, je ne les vois tout simplement pas passer devant le Canadien-Montréal.
1: Honnêtement, c'est vraiment... Euh, une, je pense qu'on va être vraiment en mesure de bien dresser un portrait là, de ces situations-là une fois que tout le monde va avoir joué contre tout le monde. Tant mm -hmm. que ce ne sera pas fait, il y a des équipes qu'on ne pourra pas évaluer parce qu'ils n'auront pas affronté. Euh, d'autres formations. Jérémy, t'es euh, année que je te coupe la parole. C'est correct. Ça prendrait justement un autre match contre le Canadien pour
3: voir l'état des forces dans la division, mais si le Canadien joue encore un match aussi bon qu'ils on, qu ont joué contre Toronto, à part les pénalités là, qui les ont coulées, euh, je pense que je donne peut-être une, une ronde à Toronto qui vont affronter une équipe peut-être plus facile en première ronde si ils finissent premier, mais après contre le Canadien, c'est fini. Là, ils sont sortis à mon avis. Là.
2: Mm.
1: Ça, c'est si le Canadien de son côté... Là, arrive à, à, à battre l'équipe qu'on ah, voilà, voilà. va peut-être affronter. Si les, si les séries commençaient aujourd'hui, euh, Toronto affronterait Vancouver et Montréal affronterait Winnipeg. Il n'y a, a rien de garanti dans aucun de ces, de ces affrontements-là, effectivement. Okay. On, va, euh, on va commencer à instaurer, là, pour, pour ceux qui nous écoutent en, en direct et qui aimeraient peut-être participer, on va commencer à instaurer euh, à partir d'aujourd'hui un, un dernier segment pour clore l'épisode dans lequel on va se lancer un ou plusieurs sujets euh, qu'on va débattre. Mais le format du débat va être qu'il y a une personne qui va être en accord, en accord avec une affirmation et les trois autres ne le seront pas. Et les trois autres devront essayer de convaincre la personne toute seule et ou vice-versa. Euh, et aujourd'hui, le, euh, le premier tout seul, c'est Antonin. Qui veut y aller d'une affirmation là, avec euh, laquelle les trois, n'est pas d'accord et euh, qu'on vous invite là, à défendre votre point de vue à la maison dans la section des commentaires?
0: Oui, euh, moi, mon opinion controversée, euh, et je sais que c'est beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, à mon avis, euh, Leon Drysaddle est un meilleur joueur que Connor McDavid et je vous explique pourquoi. Euh, bon, depuis les deux dernières années, euh, on compare là, euh, la production offensive de Drysaddle McDavid. Drysaddle, c'est 215 points en 153 parties. 1,4 point, 1, points par rencontre. Pour McDavid, c'est 213 points en 142 parties, 1,5 points par rencontre. Euh, cependant, euh, les départs en zone offensive, ça, moi, je trouve ça très important comme mesure parce que ça donne une idée de à quel point le joueur est présent en zone offensive pour commencer ses séquences. Ça donne une idée à quel point il y a des chances de marquer. Si un joueur commence pas beaucoup de séquences en zone offensive, par exemple, Dano, c'est sûr qu'il va compter moins de points parce qu'il y a moins de chances de faire des buts. Pour Leon Drysaddle, euh, de 2018 à 2020, il a commencé 53,2%, 52,5%. On passe à McDavid, qui est à 57%, 57,5%. Donc, c'est presque 5% de plus de séquences que McDavid commence que Drysaddle. C'est énorme, 5%. Là. Il, il, commence, il joue beaucoup. Donc, un 5%, là, ça change beaucoup de choses. Là, je, je me suis dit, OK, ça, je regarde ça, je vais essayer de comparer plusieurs aspects. Donc, le tir. Qui a le meilleur tir, selon moi? C'est Leon Drysaddle. Je pense que vous allez être d'accord là-dessus, messieurs. Le Drysaddle a le meilleur tir. Le meilleur coup de patin, c'est même, même pas proche. Euh, la force physique, je vais avec Leon Drysaddle. Euh, la vision du jeu, Conor McDavid. Euh, le positionnement, je vais aller avec Drysaddle parce que c'est un meilleur marqueur Puis il a, il a vraiment l'habilité de se placer derrière les défenseurs et de les faire payer. Là. Fait que je vais avec Drysaddle, même si c'est proche. Créativité offensive, je vais avec Conor McDavid. Euh, un autre aspect, les mises au jeu. Conor Connor McDavid est en dessous de 50 il est à 47 alors que Draisaitl lui est à 52 ça je pense que c'est important de gagner les mises au jeu surtout quand tu un centre qui joue 20 22 minutes par match qui prend beaucoup de mises au jeu à chaque rencontre. Donc ça c'est un gros facteur. Euh, pour le temps de jeu, Draisaitl a été utilisé 45 secondes de plus en moyenne par rencontre que McDavid. qui euh, il, il joue plus il joue 45 secondes de plus en désavantage numérique. Fait que ça là c'est oui, tu joues 45 secondes, mais tu as aussi, ce 45 secondes-là utilisé en désavantage numérique. Donc, tu joues pas vraiment plus que McDavid. Euh, donc, il y a ça. Puis, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est ce que je pense, avec appuyé par les statistiques. Mais je pense que Joyce Santos c'est un meilleur joueur parce que je pense que il est plus dangereux que McDavid parce que je pense que McDavid a trois ans Il y a sa vitesse, il y a sa vision du jeu, puis il y a son tir. Okay? on s'entend que c'est, c'est toute élite. Et on, on peut on peut débattre là-dessus, mais je pense que ça, c'est ses trois armes principales. Je pense que Dry a ses trois armes-là aussi. Il, il est vite, Dry Il est très vite. Quand il part en deux contre un, tu le rattrapes pas. Euh, il a aussi un excellent, un des meilleurs tirs de la Ligue nationale. Puis euh, il a une bonne vision du jeu. Là. Il ne récolte, il récolte pas d'espace. Il en récolte des soixantaines là, par, par année. Sauf que Dry en récupération de rondelles sur le bord des bandes, il est fort comme un bœuf. Je trouve que Dry perd moins souvent la rondelle que McDavid. Il est plus capable de sortir de des petites zones à, à cause de sa force. Puis moi, si je me prends une franchise, je ne sais pas si je prends Drysdale ou McDavid. Je pense que je prends McDavid. Mais en ce moment, puis l'année passée, je pense que Drysdale est un meilleur joueur que McDavid. Mais je pense que McDavid va avoir la meilleure carrière. Voilà.
1: Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer avec les contre-arguments en premier? Voilà. Je peux y aller. Je peux y aller. Moi, je pense que
3: je pense que ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, et je pense qu'on débat un peu pour rien, parce ben, c'est deux excellents joueurs, là, les deux meilleurs joueurs de la Ligue. Mais Drys est arrivé dans une Ligue... Je, je, je vais juste rester dans, dans l'idée que de l'impact d'un joueur dans la Ligue de, dans laquelle il joue. Ouais. Drys Zaytel est arrivé dans une Ligue où son style de jeu était déjà euh, répandu. T'sais, tu l'as dit, Drey Zytel, il est bon pour se positionner sur la glace, et il est capable de se créer de l'espace parce qu'il ben, a un, quand même un bon gabarit. Puis tout ça, la différence... C'est que dans une ligue où ce que c'est déjà répandu, c'est plus facile de faire ça que d'arriver dans une ligue comme McDavid où tu crées une totale transformation. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de McDavid en 2015, là, les équipes misent de plus en plus sur la vitesse. Je pense que ce changement-là avait commencé avant aussi, mais là c'est de plus en plus évident depuis que McDavid est arrivé. Les équipes ont été obligées de, de s'adapter à Connor McDavid. Tandis que Leon Dreisaitl, ben il est rentré comme une, comme une pièce d'un cassette qui existait déjà. Tu sais. Donc Moi, je pense que c'est ça. Je donnerais ce edge-là en fait à, à Mike David car sa vitesse fait qu'il n'a pas à, à, à travailler comme, comme, comme Dreisaitl le fait, n'a pas à se positionner euh, comme Dreisaitl le, le fait parce qu'il a un talent brut, un talent brut inné, un talent générationnel inné que je pense que je ne suis pas sûr que Dreisaitl a nécessairement ou qu'il peut être aidé par le fait de son gabarit ou le style de jeu, comme j'ai dit encore une fois, euh, répandu et euh, euh, donc euh, adapté à la Ligue nationale présentement. Donc, euh, c'est donc pas mal ça. En, en fait, c'est vraiment pas au niveau des statistiques. C'est vraiment en, en termes du, du, du talent brut que je donne euh, de, à, à Mike David. Là, parce que, comme j'ai dit encore une fois, je m'explique, euh, je me répète, très right, Settle est adapté à la Ligue.
1: Oui, a...
2: euh, ouais, vas-y. Ouais.
1: Il, il y a un élément là euh, que, qui je pense, manquait cruellement là, dans, dans ce que tu as dit tantôt. Tu as fait une comparaison Antonin. T'as Tu as dit, McDavid a trois armes. Sa vitesse, sa vision, puis son tir. Mais tu pas parlé de ses mains. Ouais,
2: ouais. Et,
1: Parce qu'Honor, McDavid est pas seulement vite avec ses pieds, puis avec sa tête, il est vite avec ses mains. Et ça, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il est vite dans tout ce qu'il fait. Et c'est ça qui le rend tellement dangereux selon moi, c'est qu'avec la rondelle, c'est le joueur le plus dangereux de la Ligue nationale. Oui, 100%. Toute, toute, toute équipe, tout jeu confondu, genre et je serais quasiment prête à dire le, de l'histoire, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec la rondelle. Et Connor McDavid est presque unique dans le sens où il peut prendre la rondelle derrière son but, puis aller la marquer, aller marquer dans l'autre but tout seul. Tout seul. Dry Cytle, selon moi, aurait le talent pour le faire, mais ce n'est pas son style de jeu. Ne le fait pas, ne peut pas. Il manque euh, de quoi à son, à son arsenal. McDavid, tout seul, serait bon. Dry Seidel, si, si tu mets McDavid à Détroit, McDavid va, va avoir la même production offensive. Si tu mets Dry Cytle à Détroit, j'ai l'impression que sa production, de, sa production offensive va baisser un petit peu parce qu'il a besoin... Puis tu sais, il n'a pas besoin d'une superstar. Là, mais il a besoin de genre John Hopkins ou Yamamoto. Il a besoin d'un gars avec qui partager la charge offensive pour pouvoir pleinement se déployer. McDavid n'a pas besoin de ça. En fait, là, il a...
2: Hopkins joue avec McDavid. Yoann pour te, te corriger. Mais Yamamoto, ce n'est pas piqué... Nugent Hopkins a pratiquement joué toute sa carrière avec, avec McDavid.
1: Oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que, que ce soit Nugent Hopkins, Yamamoto, McDavid, n'importe qui. Il a besoin de ce joueur-là, peu importe c'est ouais. qui. C'est un marqueur secondaire, en fait, tu
3: sais, C'est un, un marqueur secondaire.
1: Exactement. Il a besoin d'un plan B sur son trio. Ce que McDavid n'a pas de besoin. Il l'a, puis il en profite, mais il n'en aurait pas besoin tant qu'à moi. Puis moi, c'est pour ça que je donne le edge à Connor McDavid là-dessus.
2: Ouais. Euh, pour peut-être pour reprendre la balle au rebond euh, McDavid a eu la chance de jouer avec des joueurs euh, de talent comme Nugent Hopkins mais il a aussi joué avec des Colby Cave, des Zach Cashin, des James Neal qui a réussi à faire produire donc ça s'en dit long un autre point aussi j'aime beaucoup le changement de garde qui était évoqué par Jérémy c'est vraiment vrai pardonnez-moi le, le planat mais c'est <rire> vraiment vrai <rire> que la Ligue Nationale a dû s'adapter à l'arrivée de Connor McDavid puis au, au, à la vitesse qu'il amenait parce que McDavid, c'est pratiquement, j'aurais tendance à dire, le seul peut-être avec Jack Eichel qui peut prendre la rondelle derrière son filet puis aller marquer. Euh, un, des, un des points que tu as, as amené, Anthony, en disant que Drysdale avait un meilleur tir que McDavid, je suis totalement d'accord. Par contre, l'usage que McDavid fait de son tir, c'est tout le temps dans des positions payantes. Il va, il va être capable de se créer l'espace en doublant un défenseur ou bien en revenant vers l'enclave, de sorte que son tir, qui est déjà très bon d'ailleurs, même s'il est moins bon que celui de Rice Atoll, est dans des espaces de marqué plus, plus dangereux. Je veux dire, quand David arrive vers toi sur l'aile, puis tu triches ou tu essaies de, 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 de le trapper, puis il te coupe au centre, bien, il est déjà rendu en bas de la ligne de ringuette. Là. Je sais que ça n'existe pas au, dans la ligne nationale, la ligne de ringuette, mais une ligne de ringuette, c'est la ligne qui est au-dessus des. Euh, des les que mise en jeu. Donc rendu là, n'importe quel joueur de la Ligue nationale, à part Victor Mété, peut peu marquer. Euh, donc ça, c'est un peu biaisé, je pense, l'argument du tir de, de Drey Atoll. Le fait aussi est que McDavid, selon moi, je n'ai pas de statistiques à l'appui, mais a pratiquement dû jouer tous les matchs de sa carrière contre les meilleurs trios adverses, contre mm -hmm. le meilleur centre. Lorsqu'on sépare Drey Atoll, puis euh, McDavid. Euh, Puis que les deux sont centre de leur trio. Dress Atoll va jouer contre un centre moins bon, un trio moins bon. C'est bon pour lui, ça lui laisse plus de place pour travailler. Dress Atoll est selon moi un excellent joueur, mais il est, il est près de McDavid, mais il n'est pas McDavid parce que McDavid, dès qu'il touche à la rondelle, tu as ce sentiment d'urgence chez une équipe en défensive, ce sentiment de crainte. Tu es un peu. Tu sur le nerf parce que tu sais que lui, là, sur un dissous, sur, il est, faut pas que tu te fasses prendre sur les talons avec lui, alors que Drey tu pourrais t'en tirer. Il euh, ne faut juste pas que tu laisses. Tu l'oublies, mettons. Tu l'oublies parce que son positionnement est élite. Le meilleur de la Ligue nationale, selon moi, il est élite. Mais il reste beaucoup plus facile à contenir qu'un mec David.
3: Si je peux si je peux terminer avec un point, Antoine, tu regarderas les, les statistiques des deux joueurs. Tu vas voir que, comme j'ai dit tantôt, la Ligue a dû se construire pour défendre Colin David. Colin McDavid n'a jamais fait en bas de un point par match depuis qu'il est arrivé dans la l'NH. Tandis que Idle a dû se construire pour la Ligue. Donc, c'est là qu'on voit euh, la différence au niveau de, du talent inné entre les deux joueurs. Là,
0: oui, mais oui, oui, je, je comprends, mais talent inné ou pas. Moi, je ne dis pas que Drysdale était meilleur dans 5 ans puis je ne dis pas qu'il va l'être dans 5 ans. Moi, ce mm -hmm. que je dis, c'est que la saison passée, il a été meilleur que tout le monde sur la planète au hockey puis en ce moment, de ce que je vois des parties des Oilers. En fait, là, je dis ça, mais c'est parce que vous m'avez convaincu, fait que là, je suis rendu que je pense que McDavid est meilleur. Mais es convaincu? Je... Ouais, je convaincu, ouais! Vous m'avez convaincu? Oui, avez... je <rire> m'avais convaincu. Vous avez raison, vous avez raison. McDavid est meilleur que Dry Saddle. mais je pense que ce que j'aime vois... beaucoup ce que je vois de Dry Saddle. J'aime beaucoup, parce que McDavid va faire des, des grosses séquences, il va être un peu selfish parfois, puis Dry Saddle, c'est rare qu'il va être selfish, dans le sens où il... c'est rare qu'il va essayer de monter dans porte pièce il va la perdre, puis McDavid fait ça à peu près 10-12 ça pas par partie, puis ça me plus de voir ça que McDavid fait juste comme essayer de tout faire tout seul, alors que Dry lui, fait pas ça. Quand il y a la rondelle, Joyce il fait de quoi avec à chaque fois. c'est pas le cas de McDavid, mais écoutez, je pense que c'est une position qui est défendable mais, mais je pense que McDavid est
3: meilleur. Tu aurais détesté Mario Lemieux dans ce cas-là. Là. <rire> Mario Lemieux arrivait sur la glace, puis il travaillait pas fort pour ses buts, il en quand même ça à la fin, tu sais, <rire>
1: <rire> Mario Lemieux, c'était un, un débat pour une autre fois, mais tant qu'à moi, le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue. Euh, et un, un autre débat qu'on aura pour une autre fois, Pierre-Luc sur Facebook, qui sera le meilleur à long terme, Suzuki a mis. Euh, Pierre-Luc, on garde ton débat pour une autre fois parce que là, le, le temps est écoulé, mais on ne l'oublie pas cette question-là. Et à Montréal, ce sera une question qu'on va se poser pour encore plusieurs années. Et bon comme on l'a dit, c'est la question euh, qu'on doit se poser là, carrément dans l'Organisation des Canadiens de Montréal. Antonin, euh, Victor, Jérémy, merci encore énormément pour, euh, pour euh, cette question. Euh, cette participation est toujours aussi pertinente et agréable euh, à vos côtés. On se retrouve là à la maison, le, on se retrouve en fait la semaine prochaine, même heure, même poste, pour discuter de on ne sait pas quoi, parce qu'on ne Je sait pas quest qu ce qui va se passer cette semaine dans la Ligue nationale de hockey. Mais on espère que vous allez bien vous porter à la maison. Euh, Jérémy, est-ce que tu as une annonce à faire?
3: Oui, oui. Donc, en terminant, euh, on trouvait... On aime vraiment ça, en fait, le, que vous participiez au podcast. Ça rajoute vraiment beaucoup de sujets. C'est intéressant. Ça permet de faire l'heure au complet sans, sans arrêter de parler, sans manquer de sujets. Et donc, tellement qu'on a décidé qu'on créerait un groupe Facebook euh, sur réception pour qu'on puisse ensemble discuter de hockey. C'est vraiment pour avoir des discussions entre amateurs. Et à chaque semaine également, ben, on, va vous, on va discuter avec vous pour bâtir l'épisode de la semaine. Donc, vous pourrez donc nous proposer des sujets, proposer des sujets de débat. Et euh, tout ça dans une atmosphère très, très amicale. Donc, euh, le, le groupe n'est pas encore créé, mais un coup qu'il sera fait, euh, je vais partager euh, le, le lien euh, du groupe Facebook sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Donc, euh, vous irez voir ça. Ça va être très le fun.
1: Exactement, parce que c'est ce vous, en fait, qui bâtissez notre émission, c'est ces interactions-là. Et c'est pour ça qu'on est en direct à chaque semaine, parce qu'on apprécie là, les interactions qu'on a avec vous.
2: Peut-être euh, sur un point de vue euh, plus tabou, mais cette semaine, c'était belle cause pour la cause.
1: Mm -hmm. euh,
2: pour tous les auditeurs à la maison, euh, je suis certain que mes, mes collègues là. mais nos messages privés sont toujours ouverts. Si jamais vous avez besoin de parler de hockey ou ça va moins bien, l'équipe de Surréception, on est là pour vous. Hésitez jamais à nous écrire en dehors des heures de stream. Puis, euh, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin des gens qui vous sont chers. La vie est fragile ces temps-ci. Donc, euh, prenez soin de vous, tout le monde à la maison.
1: Sur ces belles paroles, euh, je suis Ouan Carrière au nom de toute l'équipe de sous-réception et du club école. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Le tir est vue! La Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sous-réception.